0: Hm, die Immobilienpreise sind jetzt schon ganz schön gefallen. Bietet sich da vielleicht gerade eine Chance? Vergiss es! In diesem Video erfährst du, warum ich gerade niemals in Immobilien investieren würde. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt es ein ganz, ganz wichtiges Video zum Thema Immobilien. Wir klären die Frage, ja, ob es vielleicht gerade schon eine Chance ist, von der manche träumen, oder ob es eher heißt Gute Nacht. Und Vorsicht, wir schauen natürlich auch auf Immobilienaktien. Da könnte es schon ein bisschen spannender sein. Und auch ganz, ganz wichtig, wir schauen auf die ominösen offenen Immobilienfonds. Da gibt es ganz, ganz wichtige Sachen, die man da auch beachten muss. Und jetzt legen wir los. Steigen wir gleich mal ein mit dem aktuellen. Momentan gibt es nämlich sehr viele Schlagzeilen zum Thema Immobilien. Zum Beispiel hier vor kurzem im Manager-Magazin der neue Abbauplan des Immobilienkönigs René Benko. Tower Chrysler Building KDW. Kein Immobilienvorhaben war für den österreichischen Milliardär zu groß. Doch in der Krise muss René Benko einen radikalen Kursschwenk einleiten und um frisches Kapital werben. Kann das Vorhaben gelingen? Was ist da jetzt passiert? Es geht um die Signer Holding von René Benko. Und da gab es Anfang Mai ein illustres Treffen in Berlin. Da hatte Immofürst seine Investoren geladen. Stimmung war vielleicht nicht ganz so gut, denn es gibt ja momentan gerade ja, Probleme am Immobilienmarkt. Zum Beispiel war Fressnapfgründer Thorsten Töller da. Das Geschäft boomte natürlich in den letzten Jahren, aber wie gesagt, zuletzt hat sich das so ein bisschen eingetrübt und man wollte wissen von Herrn Benko, ja, ob man die Krise denn jetzt gut übersteht am Markt. Auf die Details wollen wir jetzt gar nicht eingehen, wie zum Beispiel das um eine Kapitalerhöhung geworben wurde. Laut Manager Magazin entscheidend ist eine Info, die Benko seinen Investoren gegeben hat und zwar mit einer schnellen Besserung der Marktlage sei nicht zu rechnen. Die Investoren sind also nervös und sie sind auch schon länger ein bisschen nervös, denn sie mussten im Sommer 2022 schon mal Geld nachschießen. Und einer der wichtigsten Gesellschafter, das ist ein sehr bekannter Herr in Deutschland, Klaus Michael Kühne, ja, der hat im Februar schon ein Statement abgegeben und zwar, das ist derzeit etwas volatil, das Thema haben wir unter Beobachtung. Und jetzt sind wir auch schon voll drin im Geschehen. Was machen die großen Player gerade im Immobilienmarkt? Switchen wir mal kurz in die USA und schauen auf aktuelle Zahlen von Redfin und zwar aufs erste Quartal 2023. Und da sehen wir einen Einbruch bei den Investorenkäufen im Vergleich zum Vorjahr um minus 49 Prozent. Ja, und so weit runter ging es nicht mal vor oder während der Finanzkrise. Und auch Family Offices scheinen momentan nicht so sehr auf Immobilien zu stehen. Es gibt ja eine aktuelle, sehr große Umfrage der UBS unter den Family Offices und da schauen wir mal drauf. Die haben ja zuletzt aufgestockt bei Anleihen und auch bei Emerging Markets zum Beispiel. Wir sehen aber hier bei Real Estate, ja, da war 2022 noch hier ein Betrag von 13% und jetzt sind für 2023 nur noch 9% angepeilt. Und auch Bloomberg titelt ganz aktuell eine neue Welle des Schmerzes in der Immobilienwelt kommt. Und hier die Landlords ja werden momentan auf Krisenniveau gehandelt. Und hier die Office Values. Also es geht um die Gewerbeimmobilien, sind um mehr als 30% Prozent gefallen, zum Beispiel in Paris und in Berlin. Jetzt wichtig, jetzt sind wir wieder in Europa unterwegs. Und ihr wisst ja, die Gewerbeimmobilien, die sind sowieso unter Druck. Also wir haben einmal den Trend zur Digitalisierung. Ich brauche natürlich immer weniger stationären Handel. Dann haben wir noch den Trend, zum Homeoffice und Corona hat dem Ganzen natürlich nochmal einen ordentlichen Schlag verpasst. Und zum dritten Mal in Folge, drei Monate in Folge laut Umfrage der Bank of America, ja, ist Property, also sind Immobilien ja die unbeliebteste Anlageklasse bei den Profis. Spätestens jetzt wird sich der eine oder andere schon denken, Mensch, da ist die Stimmung ja mal richtig im Keller, das ist doch jetzt die antizyklische Wette schlechthin. Moment, gleich mehr dazu, warum das eine ordentliche Falle sein könnte. Wichtig, wir bleiben jetzt erstmal bei den Immobilienunternehmen, denn das ist alles auch ein bisschen vielschichtiger. 165 Milliarden an Bonds stehen da nämlich aus, ja, die fällig werden bis 2026, also die zurückgezahlt werden müssen von den Immobilienunternehmen. Schauen wir mal hier auf diesen Chart. Landlords face big debt repayments in coming years. Ihr seht hier diese Maturity Wall, also die Fälligkeitsmauer sozusagen, die äh, Laufzeitmauer hier von 2024 bis 2026. Diese graue Fläche hier hinterlegt und seht diese schwarzen Balken, also was da an Bonds, an Anleihen ausstehend ist, was da fällig wird. Seht ihr 2023 ist noch nicht so viel, es steigt dann aber um ordentlich an, gipfelt im Jahr 2026 und droht da jetzt mehr Ungemach. Ja, Jackie Bowie von Chatham Financial bringt das auf den Punkt. Also wenn es da Probleme mit der Refinanzierung gibt, ja, was passiert dann bei den Landlords? Dann werden sie im Zweifel Immobilien verkaufen müssen. Also dann bleibt eigentlich nur der Exit. Und das kann natürlich sein, wenn es schlecht läuft, ja, dass da sehr, sehr viele Immobilien auf den Markt geworfen werden. Es droht also mehr Ungemach und wie das in der Praxis aussehen kann, das haben wir zuletzt am schwedischen Immobilienmarkt gesehen und ein Musterbeispiel dafür war Obacht, jetzt kommt ein Versuch schwedisch zu sprechen oder vorzulesen Samhals Big Nuts Bolaget i Norden AB, also das ist ein schwedischer Landlord und die Aktie notiert jetzt oder notierte zuletzt 90% unter dem Allzeithoch. Bevor wir weitermachen im Text, eine wichtige Anmerkung. Es geht heute ums Investieren und zwar um die Sicht eines Privatinvestors. Es geht jetzt nicht um den privaten Immobilienkauf. Also das soll jeder oder muss jeder selber entscheiden. Das kann natürlich in gewissen Lebenslagen absolut Sinn ergeben. Es geht jetzt einfach rein darum, investieren in Konkurrenz zu Aktien und zu Anleihen zum Beispiel. Dazu kommen wir gleich und was mich auch interessieren würde, Private Anekdoten und da hört man momentan sehr, sehr viel. Und das ist jetzt nicht, ja, ich habe mal um drei Alken gehört, sondern da gibt es ganz konkrete Beispiele. Ja, man kennt ja ähm das Thema Lage, Lage, Lage nach dem Motto, ja, wenn du in einer Stadt wie München kaufst, da kannst du gar nichts falsch machen. Aber auch in München steht momentan anscheinend der Markt. Also auch in sehr guter Lage bekommt man momentan anscheinend Wohnungen, Häuser kaum mehr verkauft. Also es gibt erstens schon kaum mehr Interessenten und man kriegt es dann auch sehr, sehr schwer weg. Jetzt würde mich mal interessieren, ja, kennt ihr solche Geschichten auch oder sogar aus persönlicher Erfahrung? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auf jeden Fall hört man momentan sehr, sehr viel, ja, dass der Markt auf gut Deutsch steht. Ganz wichtig beim Immobilienmarkt ist natürlich trotzdem Lage, 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 vor allem in welchem Land ich natürlich unterwegs bin. Und der deutsche Markt, der ist natürlich gerade sehr speziell und sehr kompliziert. Also gerade auf dem deutschen Markt würde ich gerade nicht investieren. Ja, energetische Sanierung ist natürlich das Thema schlechthin und wird uns sicherlich noch weiter beschäftigen. Schauen wir noch mal auf diesen Chart hier. Hoher Sanierungsbedarf bei Immobilien, fast die Hälfte der Objekte sollte bald saniert werden. Ihr seht es hier unten, orange, rot und dunkelrot, das sind 48 prozent Also ein großes Problem und ich habe natürlich mehrere Hemmschuhe. Zum Beispiel in München habe ich ja schon mal generell äh, hohe Kosten, wenn ich überhaupt ein Grundstück will. Dann ist Bauen in Deutschland generell nicht so billig. 5000 Euro Baukosten pro Quadratmeter zum Beispiel gerade circa in München und dann habe ich noch weitere Probleme wie die Grunderwerbsteuer, eben die Sanierung. Dann auch natürlich noch eine Unsicherheit, weil die Leute einfach ja, auch nicht genau wissen, was kommt. Fertigstellungsrisiken. Also wir haben natürlich immer noch Lieferkettenprobleme, die nach Wirkungen. Sachen sind extrem teuer geworden, also da sind die Kosten einfach mal durch die Decke geschossen und dann habe ich teilweise natürlich noch Personalmangel, Handwerker und das dauert alles so lange. Also ihr seht schon, es ist ja fast eine unendliche Geschichte. Und jetzt die Frage, warum zum Teufel sollte ich als Investor gerade Immobilien kaufen bei den Alternativen. Also es gibt Leute, die kaufen gerade Immobilien bei den Risiken und bei der Unsicherheit in der Hoffnung auf drei 3% Rendite. Lassen wir es fünf 5% sein. Trotzdem, ich habe hier Alternativen. Anleihen bringen wieder Zinsen. Da kann ich momentan relativ sicher vier 4% kassieren, zum Beispiel bei US-Staatsanleihen oder auch Dividenden. Selbst wenn ich jetzt einfach nur relativ langweilige Dividendenaktien kaufe und mir da ein Dividendendepot mache, dann werde ich da auch relativ easy drei, vier, fünf Prozent kassieren. Natürlich habe ich Schwankungsrisiken bei Anleihen, bei Aktien, höhere Wohler vielleicht, aber ich habe natürlich eine viel höhere Liquidität als jetzt bei Immobilien. Wie gesagt, ich habe die Unsicherheit auch hinsichtlich der ganzen Probleme nicht und ich habe praktisch keinen Aufwand und nicht irgendwelche versteckten Kosten. Ich habe Schwankungen, klar, aber trotzdem die Rendite sehe ich relativ sicher und bei den Alternativen frage ich mich wirklich, ja, warum sollte ich da in Immobilien investieren? Und was sind jetzt die grundlegenden Probleme beim Immobilienmarkt? Fangen wir einfach mal mit den Zinsen an. Und jetzt schauen wir hier mal auf Deutschland wieder und sehen jetzt hier die Entwicklung der Hypothekenzinsen. Und wir sehen, wie schnell das hier nach oben geschossen ist. Und jetzt wird das Ganze schon wieder ein bisschen komplizierter, denn man hat ja gerne eine zehnjährige Zinsbindung. Jetzt sehen wir mal, wenn wir hier ins Jahr 2012 gehen, dann waren die Zinsen hier gar nicht mal so niedrig. Also Momentan ist das vielleicht noch nicht das ganz große Problem. Aber wenn wir mal weiter runtergehen, hier Richtung 2014, 2015, da sehen wir, da marschieren wir schon Richtung 1 Prozent und jetzt sind wir da nach oben gesprungen. Also, wenn man da eine Anschlussfinanzierung braucht, ähm, ja, dann ist der Unterschied natürlich schon extrem groß. Also, gerade sind wir bei 4 Prozent. Es gibt auch Experten, die schließen nicht aus, dass wir bald 5 Prozent sehen werden. Jetzt ist der lange Durchschnitt über 30 Jahre zwar genau zwischen 4 und 5 Prozent, aber trotzdem, das ist sehr. So schnell ging und wie gesagt, wer vor ein paar Jahren das mit gut einem Prozent gemacht hat, der könnte Probleme kriegen. Schauen wir auf diesen Chart, whatever it breaks. Wir sehen jetzt hier, jetzt sind wir wieder in den USA, dass sich... Ähm hier die Mortgage Payments, also die Hypothekenzahlungen schon verdoppelt haben, das muss man sich mal vorstellen, also da werden dann einfach mal aus 1000 Dollar oder 1500 Dollar werden dann 2000 oder 3000 im Monat, da ist dann schon die Frage, wer soll sich das leisten und wir haben das ja vor kurzem mit Martin Hackler auch mal an einem Beispiel hier durchgerechnet, hier, wenn man einfach nur 100.000 Euro finanziert, dann steigt hier eine jährliche Rate, was wir gerade gesehen haben, so von gut 1% auf 4%, dann steigt die jährliche Rate hier von 3600, dann schneller auf 6.000 und das dauert natürlich viel, viel länger, um das Ganze abzubezahlen. Also da seht ihr schon, was es da für Probleme geben kann. Übrigens Martin Hackler, was ein Game Changer sein könnte, da geht es um das Thema Abschreibungen, das haben wir auf Beating Beta genauer gesprochen, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt nochmal zum Thema Anschlussfinanzierung. Also das kann sehr ungemütlich werden, vor allem nicht nur, weil die Zinsen jetzt höher sind, sondern weil wir auch restriktivere Banken haben. Bankenkrise und Co., höhere Zinsen, die wissen natürlich auch um die Probleme und da will man dann vielleicht gerne mal 20 bis 30 Prozent Eigenkapital sehen. Wenn die Immobilie, wenn ich sie damals natürlich gekauft habe, jetzt massiv im Wert gestiegen ist, dann ist es vielleicht nicht so ein großes Problem, aber da gibt es schon auch sehr viele Unsicherheiten und da werden natürlich einige, ja das ist kein großes Geheimnis, werden dann wahrscheinlich aufschnappen, so ein Prozess dauert dann natürlich auch mal ein bis zwei Jahre, bis das sozusagen, ja, bis die Preisanpassungen da auch durch sind. Südeuropa muss man auch im Blick vor allem haben, denn da könnten die steigenden Zinsen richtig unangenehm werden, denn da ist man eher kurzlaufend und vor allem mehr variabel finanziert. Also gerade wenn ihr in irgendwelchen Fonds investiert sein solltet oder das vorhabt, dann auch mal schauen, ja, wo diese Fonds investieren, ob das eher Deutschland, USA ist oder dann auch Spanien und Portugal. Gleich noch mehr dazu. Kommen wir ganz kurz zu Immobilienaktien, denn da könnte es vielleicht ein bisschen anders schon aussehen. Ihr wisst ja, die hat's ordentlich zerlegt schon im letzten Jahr Vonovia und Co auch in diesem Jahr natürlich noch ordentlich und momentan, ja, ist die Frage, bietet sich da eine Chance, weil die günstig bewertet sind. Schau mal auf diesen Chart, der ja, sozusagen auf Krisenniveau. Ihr seht es hier auch ein bisschen längerfristig, also da seht ihr, das ist jetzt Price to Book und hier der Stock 600 äh, Immobilien Real Estate. Also, da ist die Frage, bietet sich da gerade eine riesen Chance? muss man er natürlich erstmal mal sagen, Immobilienaktien sind natürlich keine Immobilien, sondern erstmal natürlich Aktien. Das ist klar, auch wenn es natürlich am Immobilienmarkt hängt, das ist ganz klar. Und die Aktien sind, der Aktienmärkte sind ja meistens voraus. Also das könnte spannend sein, das ist jetzt hier keine Empfehlung oder keine Beratung. Ich kaufe auch keine Immobilienaktien, aber da könnte man vielleicht eher schon mal ein Auge drauf werfen, Da muss man natürlich auch damit rechnen, dass da noch einiges ja, abgeschrieben niedriger bewertet wird. Da könnten natürlich auch die Dividenden zum Beispiel sinken. Das muss man auch auf dem Schirm haben. Wenn ich dann natürlich zu niedrigerem Kurs einsteige, ist es dann vielleicht nicht so schlimm. Aber wie gesagt, da ist trotzdem, auch wenn es momentan günstig bewertet ist und auch wenn sich da vielleicht eher schon eine Chance bietet, trotzdem Vorsicht geboten. Und jetzt kommen wir ganz schnell zum Thema offene Immobilienfonds. Denn wer da schon mal auf die Charts geschaut hat, der wird sich denken, Mensch hier, Vonovia und Co., da haben die alle irgendwie einen komischen Schrott gekauft, die offenen Immobilienfonds. Das sind die guten Immobilien, die sind ja total stabil. Schau mal auf diesen Chart hier, das ist jetzt Grundbesitz global von der DWS, der RC-Fonds und da seht ihr, ja, der läuft seitwärts, aber gefallen ist da nichts. Und davor ist er schön stabil gestiegen. Jetzt gibt es nur ein Problem, was man wissen muss bei den offenen Immobilienfonds, die werden nicht die Aktienkurse quasi äh, sekündlich, minütlich täglich bewertet, sondern teilweise nur einmal im ja, hier dieser Beispielfonds, schauen wir hier drauf, das ist jetzt aus dem offiziellen äh, Prospekt, aus den Unterlagen. Hier steht jetzt, alle Immobilien des Sondervermögens werden regelmäßig vierteljährlich bewertet. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, hier auch offizielles Dokument. Dieses Produkt ist ein offener Fonds ohne feste Laufzeit. Klingt erstmal ganz okay, aber dann. Anteile an einem Fonds können grundsätzlich bewertungstäglich zurückgegeben werden. Allerdings ist die Rückgabe von Anteilen erst nach Ablauf einer Mindesthaltefrist von 24 Monaten und unter Einhaltung einer Rückgabefrist von zwölf Monaten möglich. Also ganz, ganz wichtig, wenn man sich für sowas interessiert. Also ich würde auf den Immobilienfonds auf keinen Fall investieren, aber man muss sich dann äh, das wirklich alles durchlesen. Also da gibt es sehr, sehr viele äh, auch Hemmschuhe, äh, Sachen, die man wissen muss. Und wichtig, hier schauen wir nochmal auf äh, das Portfolio. Wie gesagt, das ist einfach jetzt nur ein Beispiel. Und ich habe es davor angesprochen, Südeuropa zum Beispiel. Hier sehen wir jetzt auch... Ähm, wo dieser Fonds investiert ist, da sehen wir erstmal Büro und Praxis sind knapp 40% und wir sehen hier auch Spanien 7% und Portugal zum Beispiel 5,6%. Also wenn ihr in sowas investiert, dann schaut euch das bitte vorher ganz, ganz genau und dann jetzt noch ein wichtiger Faktor, mittel- bis langfristig. Gerade in Deutschland ist das sehr, sehr wichtig, die Demografie. Da hat der ja Andreas Beck auch schon ja, viel dazu geforscht, viele Studien schon gemacht. Und ich kann das mal ganz kurz fassen. Es geht um ja, unsere Bevölkerungsentwicklung. Schauen wir mal kurz hier auf diesen berühmten Baum. Den kennt ihr ja und da erkennt man ja, dass oben sehr viel mehr ist. Also, dass unsere Gesellschaft altert und vor allem die Babyboomer sehr, sehr stark sind. Und daraus ergeben sich jetzt zwei Trend sozusagen oder zwei Probleme auch für Immobilien in den kommenden Jahren und zwar momentan sitzen viele ältere Menschen auf sehr viel Wohnraum. Jetzt braucht ihr euch in den Kommentaren nicht beschweren, das ist keine Kritik, sondern das ist einfach nur ein Fakt. Steht jedem zu, aber man muss es trotzdem wissen. Und was auch wichtig ist, die Kinder der Babyboomer, also da bin ich jetzt auch ein Beispiel, Ja, die haben natürlich in den letzten Jahren massiv auf den Markt gedrängt, also haben Wohnraum nachgefragt. Also die Eltern sind oft ja, dann halt in einem Haus zum Beispiel wohnen geblieben, haben da jetzt relativ viel Wohnraum. Wie gesagt, die Kinder haben viel nachgefragt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wird das in Zukunft so weiter laufen, wenn dann die Kinder der Babyboomer mal alle sozusagen versorgt sind und wenn nicht mehr so viele Junge nachkommen, ja, spätestens ab 2030 könnte sich da viel ändern und dann könnte einfach ein großes Angebot an Wohnraum da sein. Also das sollte man unbedingt auch auf dem Zettel haben. Ein Faktor ist dann natürlich ein bisschen schwerer einzuschätzen, Zuwanderung, klar. Das wissen wir nicht genau, wie viele Menschen dann sozusagen aus dem Ausland kommen. Das kann natürlich den Immobilienmarkt dann ähm, sehr beeinflussen. Und es geht jetzt auch nicht darum, den großen Crash oder so von Immobilien auszurufen. Es geht einfach nur darum, jetzt zu sagen, okay, ist das jetzt für die kommenden Jahre, ist das jetzt das ultimative Investment? Und jetzt kommen wir noch kurz zum Ausblick und zu der Frage Ja, bietet sich vielleicht da gerade schon eine Riesenchance? Die Preise sind schon gefallen, die Stimmung ist katastrophal, die großen Player ja, haben es gerade schon abgeschrieben und auch der Lochner erzählt jetzt noch, dass das hier nichts ist. Das ist doch eigentlich schon die perfekte Stimmung. Bei Aktien würde ich euch jetzt äh, wahrscheinlich sofort recht geben oder würde ich sagen, ja, äh, lohnt sich ein genauerer Blick. Beim Immobilienmarkt muss man da ein bisschen genauer hinschauen, was natürlich grundsätzlich interessant ist, dass der Immobilienmarkt auch meistens in Zyklen verläuft, also wenn man da ganz am Boden ist, dann ist das auch interessant. Die Frage ist nur, sind wir gerade am Boden? Die deutsche Brille verzerrt das vielleicht ein bisschen. Ähm, schauen wir hier äh, auf die äh, Bauwirtschaft, auf die monatlich genehmigten Wohnungen sind das jetzt. Und da haben wir zuletzt gelesen, ist eingebrochen. Ja, es ist schon ordentlich nach unten gegangen. Wir sind jetzt hier noch nicht auf dem Niveau zum Beispiel von 2010. Aber das hat sich schon abgekühlt. Trotzdem, Deutschland generell aus sehr vielen anderen Gründen nicht so spannend. Aber jetzt schauen wir auf die USA und da wird es jetzt sehr, sehr spannend. Und da will ich euch jetzt noch eine Anekdote beziehungsweise ein Learning mitgeben von Howard Marks, ein berühmter Investor aus den USA, kann ich euch nur empfehlen. Er hat viele tolle Bücher geschrieben, zum Beispiel Mastering the Market Cycle und darin hat er einen Chart gezeigt, der ihn mit am meisten überwältigt hat in seinem Leben und da schauen wir doch gleich mal drauf. Das sind die Baubeginne von Häusern in den USA, wichtig in 1000 und da seht ihr jetzt eine ganz lange Reihe und da sticht was ins Auge und zwar hier dieses Tief im Jahr 2010 ungefähr. Und Howard Marx das hat sich damals gedacht, hm, da wird ja relativ wenig gebaut. Und dann ist ihm aufgefallen, so wenig gebaut wurde zuletzt im Jahr 1940. Also 2010 entsprach von dem Baubeginn 1940. Nur 1940 haben natürlich viel, viel weniger Menschen in den USA gelebt. Also hat er sich gedacht, hm, wenn wir jetzt auf diesem Tief sind, dann wäre wahrscheinlich ein Investment in Immobilien nicht die schlechteste Idee. Das sollte auch eine sehr gute Idee sein. Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber jetzt seht ihr schon, worauf ich hinaus will. Wir waren damals sehr, sehr tief. Wo sind wir jetzt? Naja, wir sind relativ. Relativ hoch und wir sind noch nicht wirklich viel runtergefallen. Das ist jetzt 2022, was man hier noch sieht. Wichtig, jetzt könnte man ja sagen, ja vielleicht ist es 2023 schon eingebrochen. Nein, im April 2023 wurden im Monat immerhin noch 127.000 Häuser gebaut, also die beginnen 127.000 im April 2023 zum Vergleich. Im Januar 2009 waren es 31,9.000 ähm, und vor allem blieb das dann sehr lange, die Monate darauf, auf diesem niedrigen Niveau. Also ihr seht schon, so viel zum, ja wir sind da jetzt ganz unten angekommen, also das ist ja natürlich wieder USA und es liegt alles brach. Also auf diesem Tief, da sind wir noch lange nicht. Kommen wir zum Fazit. Immobilien als investment private Nutzung, wie auch immer, das ist ein sehr kompliziertes Thema, da muss jeder selber entscheiden und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Jeder hat eine andere Vermögensstruktur, hat generell der eine hat mehr Kleingeld, der andere hat weniger Kleingeld und die Lebensplanungen, Alter und so weiter und so fort, Familienplanung, das ist komplett unterschiedlich, deswegen ist es schwer, da ein pauschales Urteil zu fällen. Man sollte die Augen offen halten, sicherlich, wenn man vielleicht für die private Nutzung was sucht, gerade in den kommenden Monaten und Jahren, gerade mit der Demografie im Hinterkopf, aber, also ich ich finde Immobilien jetzt gerade als Investor, gerade in Deutschland, äh, ja fast schon bizarr, vor allem, wenn man sich noch die historischen Renditen anschaut, das ist hier dieser berühmte Chart vom, äh, von Dimson Staunton Marsh, da seht ihr die historischen Renditen, das ist von 1900 bis 2017 hier Wohnimmobilien global, reale Rendite 2,4 Prozent, ihr seht Aktien global 5,2 Prozent, das muss man ja auch noch sagen, dass wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten besser gesagt auch noch eine Ausnahmeerscheinung äh, hatten am Immobilienmarkt, das ist ja auch noch was, was man sehen muss. Also ich finde es gerade ja, fast bizarr zu investieren, gerade in Deutschland mit diesen ganzen Unsicherheiten, mit diesem ganzen Irrsinn und wenn ich mir vor allem anschaue, was es für Alternativen gibt, selbst Anleihen und für mich ist da ja, der Aktienmarkt einfach ganz klar die Nummer eins. und wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden muss, ja, da muss ich nicht lange überlegen und jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ich kriege einen Daumen nach oben dafür und natürlich unbedingt den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Es kommen nämlich sehr, sehr coole Interviews in den kommenden Tagen. Zwei sind schon fix und könnten unterschiedlicher nicht sein. Also das würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal und ihr findet natürlich noch Links unten, wie gesagt, zu Beating Beta äh, der Game Changer, wann Martin Hackler wieder Immobilien kaufen würde und auch zum Zensus, wenn ihr das äh, in in den USA, wenn ihr das verfolgen wollt, die Baubeginne, packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Danke euch fürs Zuschauen, ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.